0: 各位听友，呃，我们今天呢来聊一期啊，就是熊市当中谈股市啊，第二期的内容啊。在上一期当中呢，呃，从第一个这个片段细节啊，我就谈到了这个在熊市当中啊，通过这个大数据的统计，那么回顾的经典呢，在历史上无论是这个美股啊，从二三十年代啊到八七年的股灾啊到九零年。呃，这个市场弱势当中的这个熊市当中的反弹，啊，这个节目录制连一周的时间都不到。那么今天 A 股出现了反弹。那么我在上一期啊，就是我们这个系列的第一期节目当中也谈到了 A 股的经典的这个熊市当中的这种啊单日的这种大涨的反弹。啊，我们先来看看今天啊，今天的沪指的表现上涨 2.74% 呃，上涨的 74.21 点，上证指数。那么沪深重要指数当中的上证指数的涨幅现在排第一，今天是排第一的百分之二点七四。那么这个涨幅呢，实际上啊二点七四的这个涨幅，我们看的非常非常清楚啊。这至少是从几个月以来啊单日涨幅最大的，至少我看到今年的五月份以来啊没有涨幅这么大的阳线出现。那么市场是否转势了？啊，有人告诉我这个啊双底啊复合型的底部，这两天微信，尤其今天下午微信问的人非常多。嗯、呃，那么我们今天刚，我今天刚刚到深圳啊，呃，在昨天到深圳的这个路途上，跟一朋友我还在调侃啊，我说我一休假基本上这个啊就开始调整，上上一次是二月五号啊开始休假，那个附近休了十七天啊，二月五号开始跳水啊，八号九号都是大跌应该。那么怎么去看待现在的这个市场啊？这里有没有可能，呃，后是这个走出向上的行情啊，甚至是很多人期待的那个反转？那么对这个股指在当前的看法呢？我们认为是思路啊和态度是一贯的，我们的仓位呢没有任何的改变。那么怎么去判断这个市场在当下的位置啊？我觉得其实有几个因素啊，比如说我们先首先从一个市场的这个情绪啊，散户的这个情绪，呃，是其实是一个风向标。那么真正大级别的底部啊，中长期的这种底部，你会发现散户的这个情绪都是极度的低迷啊，极端的低迷。那你衡量一下，现在是否到了一个就是没有人愿意谈股市？当然，只能说是相对低迷啊，谈股票人比较少啊，但是彻底没有人关心。没有人去想去抄底，没有人愿意谈，这点啊还没有达到。还有一点很重要的一个一个这个指标啊，大家听听这个，在这个行业从业二十一年的啊股市老司机的经验，有没有这种可能性？就研究去新股的破发的现象。那我们发现到现在为止，这个股市这么做，盈利的示范效应如此之差的情况下，新股依然是不败。也就是说，你只要中了新股啊，基本上是稳赢，稳稳的获利。那么现在新股的这个这个市盈率呢，基本上是在20左右啊， 2十二三这个这个这个位置。但是呢，我们的这个机制啊，新股整个的这个包括改革以后的机制，可以说是独步全球，非常有个性的。那在这个二级市场如此低迷的情况下，新股依然不败。这个呢，和历来的 A 股的大底的特征啊，新股破发是不一致的。但与此同时，我们又注意到海外市场上，海外市场上一些著名的啊，一些中国概念的股票，实际上上市以后破发的现象是极为常见的啊。这其中包括阅文集团啊、众安保险啊、包括爱奇艺啊。最近我用爱奇艺看了这个电视剧啊，很火的《面具》，在微信里推荐给大家。啊，包括平安医生等等的，包括 B 站啊，这些中概股海外的都出现了破发，但是我们 A 股呢，大 A 股、新股依然不败。啊，这点和中长期的底部呢，这个重要的特征呢是相背离的，啊，并不一致的，啊，这是第二点。还有一点，嗯，你会发现，既然市场低迷到啊，有可能构筑中长期的重要底部的情况下，那么这个行业里边的。完全靠这个行业吃饭的人，日子已经混不下去了。一个直观的指标就是，比如说报告啊，机构的报告。关于机构的报告呢，之前我提了很多次，啊，汗牛冲冲，每年靠这个报告吃饭的人太多太多。可是呢，你去看一看研报的数量，研报的数量现在还在历史的一个高位，啊，机构的研报，大量的研究员在写，刻苦的在写，有些头发都写白了。券商呢，日子是不太好过。但券商有没有出现大面积的啊普遍性的裁员？从全国的特征来看，在一周以前，我一个朋友啊，浙江的朋友聊起来，我说要关注券商的这种啊极端低迷情况的出现。但是这种现象现在出现了吗？目前很遗憾还没有出现啊。这是从市场的这个心理和情绪。同时呢，我们从呃一些相关的啊数据，因为新的一轮这个牛市的启动。中长期底部的这种构筑啊，这种转势，实际上它和经济周期的这个是有一定的这个相关的效应的。但是我们现在来看到这些数据呢，都依然是不理想的，典型的下降通道。比如说消费的数据啊，创下了15年以来的新低，意味着什么？ 2003年以来的新低，消费数据不景气，外贸我们不谈了吧。外贸前面的节目，包括雪球，包括这个最近的知识星球，我已经花了很多的精力啊，在关注这个外贸的问题。外贸的问题呢，等一会儿我们放在后半部分啊，进一步的跟大家交流啊。这是从呃这个基本面的相关的幾個因素。另外一个就是我非常看重的信贷的因素啊，信贷很多人还在期待这个大规模的放水，但是我们认为是有这种可能。现在有人说，那就启动了就铁公鸡嘛，再度来铁公鸡。啊、呃，这个启动铁公鸡的副作用是显而易见的啊、呃，有很大的副作用。在这种这个大周期运行到现在的时候，在至少一年前的节目里面，我已经提醒了各位，高度重视全球利率的这种上升，是整体性的啊利率上升。这个周期呢，实际上两年以前就已经开始了。利率周期的回升呢，啊，会导致这个新兴经济体的这个泡沫的,的破裂。那么，信贷的长期的这种宽松啊，也已经几乎走到了尽头。所以，那么在后期的这种紧缩的压力极大的情况下，那么 A 股在短期内迅速的走出、啊、大幅度的上涨，这种是不现实的。那么，这是我们从这个基本面的啊分析，从技术面啊非常简单了。技术面如果你掌握了 l e x u 的结构，很简单啊。这个结论我是在前面。很清晰的就已经提示了啊，至少在三四个月以前，我们的结论是，呃，沪深两市在走主跌浪，在运行主跌浪当中。那么在星球里边，对主跌浪的这个呃，有可能出现了点位的判断啊，也已经很清晰的呃描述了出来。大家有兴趣的可以去关注一下知识星球啊，知识星球我们有更直观的啊这个推演。给大家的这个呃参考，仅供参考吧。那么我并没有因为今天一天的反弹啊，就去马上的去看好这个呃市场。但是机会有吗？啊，机会是有的。这个机会给谁是准备的？啊，我认为不是给你准备。的。你是谁？你是万万千千的散户之一啊，你是一亿股民当中的啊那九千多万不赚钱的群体。所以这样的机会对你来说是非常难以把握的，我把它界定为昙花一现。有人讲这个话太难听了，我真是不想听啊！啊，我已经被套了 30%40 啊， 50% 了，我真想让你说点好听的。你想听的好听的是什么呢？啊，你想好听的好听的就是在这里结束下跌啊，离开，立即展开大幅度的中期的反弹。很遗憾，我们截止到今天没有看出来这一点啊。那我们在做什么呢？谈到这里呢，我其实啊，最近读一个朋友的这个博客啊，忽然让我想起来了。嗯，在前不久，在最近吧，啊，这两年花了很多精力去研究的粟裕将军，我在前面节目讲过，我说后期有机会我会做系列的专题啊，在这些年去研究粟裕的这个，嗯、呃，在解放军的众多的啊璀璨的将领当中的，可以说是最。这个灿烂夺目的一位战神粟裕，那么粟裕呢有一部《粟裕军事文集》，还有《粟裕文选、啊》那么这两个系列的我本人都有。那么这两年才静下心来去认真的读他。那么《粟裕文选》其中呢有一章在谈这个苏中战役总结的时候啊，他讲两句非常经典的话。我认为这个话对当下啊指导我们这样的老司机，指导我们这样的靠模型来。在 A 股生存的职业的投机者，有很强的指导意义。这是哪两句话呢？粟裕将军是这样谈的：啊，在粟裕文选的第二卷，他讲，谁保存了有生力量，谁就会胜利；谁消耗了、丧失了有生力量，谁就会失败。啊、这是在。这个渡江战役和淮海战役之前的苏中战役总结啊，苏中我知道粟裕率领他的伙伴们、战友们创造了七战七捷的佳绩啊，被毛泽东向命令向全军推广以少胜多的经典战役。他讲了这两句话：保存有生力量，不要轻易消耗有生力量的重要性。这点其实我觉得对我们这样的老司机去关注当下 A 股什么时候可能出现强。这个相反的的抄底的机会有重要的适用，这个强大的现实意义。同时呢，对跟前的这个啊争端，老大老二的争端也同样适用。所以我觉得这句话其实在当下有两层的重要的现实的意义啊，这是我们回顾的这个苏裕苏裕将军的这个著名的啊论断，这个论断。给给我们这个出现的这个这个启发，呃，那么同时呢，既然是谈到了今天 A 股的反弹啊 ，A 股的我讲了它当前的这个模式呢，就是以上涨为主的，那么很多人就习惯于啊，从一根阳线，或者三根阳线改变信仰，那么我们认为需要连贯的去。看待市场。那么这两天呢很有意思啊，因为每天我有大量的时间在阅读啊，我看到了几个片段，这几个片段跟大家交流一下啊。对，其实分析当下，我觉得有一定的借鉴。我读到了其中的一篇文章，这个文章里讲了一个片段啊，这里边我也向这个作者致敬啊，这个作者叫肖小跑啊，向他致敬。那么肖先生在里边回顾了其中一个片段。就是在他高考之前的最后一堂历史课上，他们的老师任课老师对这些考前冲刺的学生们进行最后的指导。其中，肖老师讲了一句话，他说：“同学们，大家一定要记住，今后当你们无法理解身边发生的事情的时候，就静下心来，回头去看一看。”哎，我读了以后，我觉得强烈的共鸣，这不就是研究历史吗？这不就是把之前的片段拼凑起来吗？那同时接着作者写道啊，他回顾了乔布斯的经典的名言。乔布斯先生是这么讲的啊：我们不可能在向前看的时候分辨出哪些点正在连成线，而只有在事件发生后的回顾中，才能发现连成线的若干个点。听清楚了吗？一个是他的这个高中的历史老师。考前冲刺的这个指导，一个是已经逝去的苹果公司的创始人乔布斯，啊，这两个在不同的时空活跃的人物，啊、不同行业的人物，讲出了类似的话。他再次强调了之前的这种历史片段，对我们指导投机、啊、和投资，对我们去洞悉人性的重要的价值。啊，这里边呢，我跟大家也一并的，呃，交流一下。同时呢，呃，我在星球里面其实讲了一句话啊，我说近期来看，八月底前后，这短期啊，可能因为事情事情有一个明朗化啊，球这一个大脚往左踢还是往右踢，那么中期啊，应该不会超过年底到一九年年初，事情会明朗化。那么八月份。难道就是如此的重要性吗？八月份到底共振了哪些重要的时空呢？首先，八月份有一个重要的会议啊，这个我没有办法啊去展开讲，这是一点大家记住。第二，就是在八月的二十到二十三号啊，那个白色的屋子啊，会讨论新一轮的这个两千亿的税的听证会，这是。本月的2 0到二十号，同时呢， 9月1号啊，“一带一路”这个倡议已经五周年了。那么要举办中非合作论坛的论坛的这个峰会啊，就是、这是一个重大的事件。同时呢，在9月5号，就是9月初， 9月5号，那么两千亿人有没有可能提升关税到 25%？、啊、这个 twenty five percent 提升到这个比例。那么他的书面意见的征询期的结束日期就是截止到9月5号，征询日期从8月30号它延长到了9月5号，那就明朗。这个索哈两千亿有没有可能提升啊？从 10% 口头的，然后落实到加征到2面这个影响是非常之大的，这个影响是全方位的，绝不止只是故事，绝不仅仅是故事。然后，九月的二十五号到二十六号是联储的利率的会议，就是九月要不要加，要不要加息？所以从八月开始到九月，重大的事件再次的叠加在这个窗口当中来，啊、呃，又是一个多事之秋。所以在这种啊极、呃、重力量的这种共振之下，我更愿意。把当下的 A 股定义为啊，就是你非常非常期待的，我定义为还是反抽，依然是反抽。当然了，我也注意到了14家基金公司的这个养老基金的这个获批啊，但这种事情可参与度到,到底有多少呢？啊，在当前的这个点位，这具体点位我们在星球已经讲了非常清楚啊，我们有自己的预判、啊、那么。谈到这里的时候，实际上，啊，不禁让我想起来了日本的股神，啊，日本有一位股神，这个股神呢已经去世了，啊，这个股神是叫世川银藏，日本人，这个老先生曾经讲到过，啊，人的一辈子当中有那么两到三次重要机遇的时候，啊，怎么样去把握这样重要的机遇？两到三次。那么我其中呢，在牛股模型这个系列节目里面，我谈到过这个，也谈到过这个朱其涛的这个理论啊，他讲过这个周期性的。实际上，石川银藏强调的一辈子那中，可能有那么两到三次重要的大的机遇那我觉得可以很坚定的这个告诉听友，新的机遇期。已经展开了，而且这个机遇期应该是30年难遇的。如果以一个人的啊年龄能到100岁而言啊，到90岁的话，那你一辈子也无非也就是三次机会而已。那么30年一遇,遇的机遇已经摆在了我们的脚下，但是很遗憾，金字塔的基座的部分的 90% 以上的人依然在浑水。大梦谁先觉，平生我自知。草堂春睡足。窗外日迟迟，这是诸葛亮去这个刘备三顾茅庐访诸葛亮的时候啊，这个诗句。那么对大棋局的判断啊，布尔金斯基呢曾经在著作里边有非常精彩的描述，有兴趣的可以去找一找啊。这个美国的前国务卿布尔金斯基啊，尼克松时代的，呃，他的专著叫《大棋局》这部著作，去研究大事。啊，这是我们的前辈，包括杰西·利弗莫尔，不断的在告诫我们后人的，啊，不断的在提醒我们。但是呢，非常非常遗憾，很多很多的朋友们，很多很多的听友们，绝大多数的散户们，他们只会把眼光盯准一天的涨跌和波动，那么用一天的涨跌来得出未来。趋势的演进方向，大家想一想，为什么在这个时候我推出这个系列啊？在几天以前的上一期啊，熊市里边谈股市的这个第一期里边，我第一个片段讲的就是在熊市当中，美股、A 股啊出现的大阳线啊，今天还不算大阳线啊，今天其实只能算一个啊，接近于中阳，还没到啊，二点七嘛，你起码要超过三个点嘛，啊，接近于中阳线的这种反弹。我们不能排除短期内啊这个反弹可能会延续，但是我们把它定义为反弹和范畴。这丝毫不改变我们在星球当中，在近期啊知识星球里边对沪指的后期运行的这种原有的这种判断。啊，谈到这里呢，我要简单讲两句啊。最近微信朋友圈小范围我分享了几篇文章，我觉得写的非常精彩啊的文章。其实，呃，王怀沙讲过一句话啊，他叫这个“老要轻狂啊，少年少年要稳”。其实呢，这个这个文章里面讲的意思啊，中年人啊，我们知道人到中年，中年人依然要有情怀啊。在这个如此功利的时代，如此浮躁的时代啊，我们首先要解决温饱问题。我们谁都不能否认金钱的重要性，但是在这个时候不能一头扎在钱眼当中。我们还是需要一些信仰，我们需要一些情怀。在今天的这个朋友圈啊，这趟来这个华南这边休息啊，溜达、探亲访友啊，顺便办一些私事的这这趟旅程到深圳的第一天啊，我在朋友圈分享了、啊、一个一个下午这会儿休息的时候啊，晚饭之前啊读了一段有朋友。我的好朋友贴给我、啊，他问是不是还在还在重读这个越南的南渡北归，啊，我没顾上回复他，不是，这个是也是越南的越南写的啊，另外一部就是《那时先生们》，其实围绕李庄来写的啊这个片段，这就不禁让我想起了这个，呃，在那个年代啊，当时的这个五四的前后，北大的这批风云的人物啊，在五四前夕的这些，呃，牛人们，陈独秀三十八岁，胡适二十六岁。钱玄同30岁啊，刘富26岁，鲁迅、周树人才36岁，李大钊29岁，共产党的缔造者，被后来为张作霖给处以绞刑啊，牺牲了。蔡元培、啊、北大的灵魂人物啊，蔡元培先生只有41岁啊，当时这些人才华横溢的啊，这些巨星们难免的。有年少轻狂的，啊，也有信仰，同时呢，也有情怀。那么作家台静农啊，他后来有一篇回忆文章啊，去回忆他当时年轻在北大和北平的，当时叫北平啊，不叫北京的文章啊。这个文章的书名取的这个名字就叫“酒旗风暖”，喝酒的酒，旗帜的旗，这个大风飞扬的飞啊，风吹草动的风。风暖温暖的暖，他来怀念陈独秀先生。其实这个典故呢，出自于就是陈独秀本人的诗啊。陈独秀在一九一四年，在张世钊先生主办的这个杂志上面啊，写过一首小诗。这首小诗写的就是“垂柳飞花村路香，酒提风暖少年狂。桥头日细青松马，惆怅当年。”萧九娘啊，真的就晚年非常的落寞啊。作为当时的南陈北李啊，南派的代表，党的这个缔造者之一啊，晚年非常落寞的啊，在四川的江津啊去世了。那么我读的这个党史里面，其实高层当时有一个表态啊，你认个错就可以了啊，认个错然后写个悔过书就行了，还是可以回来工作的。老头倔得很。啊、uh, ，no， 坚决不干，啊，坚决不进体制内。最后呢，落寞而亡。那陈德秀的这个公子，啊，呃，应该是延年吧，啊，应该是公子。早年啊，应该是二七年大屠杀当中就已经献身革命啊，牺牲了。但是老头非常的倔强，坚决不认错。呃、他读到这段的时候，每次也是啊，每次也是令人唏嘘不已。那么，我们谈到了这些有信仰啊，在早年，在几十年、七十年前、一百年前、八十年前有信仰、有情怀的啊，这些先行者、这些先驱们，对我们当下的在处在这个时代的这个年轻人也好、中年人也好，我觉得应该是是有一点借鉴意义的啊，像鲁迅这样的。人总应该是有一点骨气的，不应该浑身只有铜臭气，没有一点骨气，没有一点信仰，没有一点情怀的人，我相信你的事业也会被当下的纷繁纷繁复杂的这种乱象所迷惑，而看不清楚大局所在。好了，朋友们，今天我们这一期呢，啊，就暂时的。交流到这里，呃，因为这是这趟来深圳的第一天，正好也赶上了这个沪指的反弹。今天微信问的人特别多啊，所以我利用这点时间跟大家简单的交流一下。好了，朋友们，祝各位投资顺利。我们在后期继续关注市场的机会，那么我们也将一如既往的在支持星球对具体的资产配置的策略啊，跟大家小范围的紧密的呃互动。那今天我们就节目到这里，谢谢各位，下期我们再聊。